0: presenta.
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo
0: fuego. Notas, comentarios,
1: y más. Jaime Ramírez, Lupita Antilano, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, ya son las 7 de la tarde de este 16 de mayo del año 2022, estamos en Bajo Fuego y les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Amanero control general de cabina ya está nuestro compañero Brian Martínez y en los micrófonos les saludamos también con mucho gusto...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por escucharnos. La temperatura en este momento es de 31 grados, la máxima para hoy fue de 31, la mínima de 14. Hay que hidratarnos bien porque la temperatura sigue incrementando.
0: Sí, bastante calor y usar bloqueador si es posible, sombrero.
2: Bloqueador solar.
0: Manga larga si es que puede, bloqueador solar si no, aceite de coco, no sé, algo que se pongan. ...porque está muy fuerte la radiación solar... ...y seguimos los estos días, ¿no? ¿No hay lluvia?
2: Se esperan ya las próximas lluvias... ...de hecho, de acuerdo a, a... los cuerpos de seguridad... ...ya a partir del 15... ...del 15 de mayo comienza... ...de forma oficial la temporada de lluvias... ...no sabemos si... ...obviamente en los próximos días lleguen o no... ...pero ya eh, se tiene el plan... ...el plan de contingencias preparado... Eh, para, ...para cualquier situación que pueda ocurrir...
0: ...por lo menos ya hay nubecillas... ¿Y cómo te fue de eclipse de
2: A mí me luna? encanta la luna, yo la verdad lo casi casi desapercibido porque obviamente en las noticias te das cuenta y demás, salí a ver y me encantó, pero eh, vi, lo que más me gustó fue todas las fotografías que circularon a través de las redes sociales de este fenómeno.
0: Sí, llama la atención, no te hace pensar en... La magnificencia del espacio, de la de lo que es la naturaleza. La... Lo
2: pequeños es que somos.
0: No somos nada. No somos nada. Y bueno, vámonos con una base de la información. Mire, lamentablemente asesinaron a una mujer, presuntamente por robarle su camioneta en la colonia Obregón.
2: Y a un hombre que presuntamente fue a cobrar una renta ahí en Manzanares.
0: Fíjate, fue a cobrar la renta de, de... Respondieron con balazos. Y piden ayuda para localizar a Luis Fernando Rodríguez Navarro, hijo del presidente del Patronato de Bomberos de León Sabino Rodríguez, desaparecido desde el pasado 13 de mayo. Ojalá que, si usted lo ve por ahí, te vamos a pasar la información. Y también cheque nuestras redes sociales. Si lo ven, repórtenlo de inmediato porque su familia está muy preocupada. ¿eh?
2: Y en información del país reportan la desaparición de una familia que iba a Estados Unidos... Ahí rumbo eh, más o menos por la carretera eh, que conduce a Miguel Alemán. Eh, todavía pues, no se tiene más información, pero en un ratito le tendremos detalles.
0: Y en el mundo confirman que el joven que asesinó a 10 personas en la ciudad de Búfalo lo hizo por supremacista blanco racista. ¿eh? Este hombre, está bien loco ese cuate. Hizo un manifiesto, igual que el, los otros casos. ¿Te acuerdas? De un manifiesto de 108 páginas donde tenía todo perfectamente planificado. Ahorita le traemos también la historia, es lamentable.
2: Parece de película.
0: No, no inventen. De verdad es que nos pasa como humanidad. Algo mucha está pasando. Mucha violencia. Algunas
2: personas relacionan el tema del encierro, la pandemia y todo lo que se ha derivado con eh, problemas eh, de salud mental.
0: Se han, se han incrementado, es cierto. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
1: Fuego.
2: No pases a ser la estrella. Hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes. Somos grandes,
3: somos fuertes, somos peor. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
0: Ya son las siete con seis de la tarde, vámonos con información del país. El grupo especializado de búsqueda inmediata reportó la desaparición de una familia compuesta por dos mujeres y un menor de edad en la carretera Cerralbo-Miguel Alemán. Esto el pasado 11 de mayo. Los integrantes identificados como Lidia Ireidi Becerra Ramírez, de 43 años, José Luis Lozano Becerra, de 15, y Kiner, ay, ¿qué nombre le pusieron Kineret, Treidi Becerra Ramírez, de 26 Viajaban en dos camionetas distintas, los primeros dos en una Honda LM en 2007, color café, y la última en una Honda LM en 2003, de color gris. Los involucrados partieron de su casa ubicada en la colonia Rincón, Guadalupe, en ese municipio de Tamaulipas e iban rumbo a la frontera de Estados Unidos como parte de un viaje de trabajo, ya que desempeñan se desempeñan como comerciantes. Algunos informes señalan que un familiar, una de las mujeres, hizo un recorrido de búsqueda Luego de que perdió comunicación con ellos, sin embargo, no lograron ubicarlos ni en la carretera Miguel Alemán en Macallen. En el reporte de búsqueda se refleja el número telefónico 812-020-4411, el cual está abierto para recibir información propia del paradero de esta familia y de toda aquella persona que se encuentre desaparecida a lo largo de la entidad de Tamaulipas. Últimamente también las desapariciones en Nuevo León han tomado una relevancia superlativa ya que en cada día se reportan personas extraviadas, siendo muchas de ellas mujeres menores de edad. Los casos más sonados, ya los conoce usted, María Fernanda Contreras, Devani y Escobar, y Yolanda Martínez, tres jóvenes que fueron encontradas sin vida, luego de permanecer varios días en condiciones de desaparecidas. ¡Qué situación tan grave también! Eh?
2: Y en Veracruz un sujeto de nombre Marlon Botas, quien ha sido señalado y es buscado por feminicidio de una joven de nombre Montserrat. Reapareció en un video para decir que la muerte de la joven fue accidente. Además, pidió la liberación de sus papás, quienes permanecen en prisión preventiva mientras que llega su juicio por feminicidio. A través de un video que hizo llegar a una televisora el presunto feminicida de Islinda a sus padres del delito y pide apoyo a las autoridades. Escuchemos lo que dice.
4: Hola, mi nombre es Marlon Botos Fuentes. Soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio, señalado de perpetrarlo en contra de Monserrat Pendime Roldán. Cabe destacar que lo que la Fiscalía del Estado señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente. Que soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita. La libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el cual se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad.
0: Qué historia, ¿no? Es que también él supuestamente asesinó a esta joven, sus padres le ayudaron a escapar, y este y por eso, pues ahora los papás están detenidos por cómplices.
2: Y el incendio de una fábrica de elaboración de productos químicos en Cuautitlán, Izcali, Estado de México, dejó seis personas lesionadas quienes fueron trasladados al hospital de lo más verdes del Limps. El incendio fue sofocado con la intervención de 120 elementos de los servicios de emergencias en el inmueble ubicado en la calle Michel, esquina con André, de la colonia industrial. Por esos hechos no se reportan muertos, solo daños materiales al inmueble y um, a vehículos que estaban a, ahí aledaños a la zona, que resultaron con, con algunos daños. La mañana de este lunes, elementos de protección civil y bomberos continúan con los trabajos de remoción y enfriamiento de, de los escombros.
0: Y que por cierto, hablando de accidentes, Lupita, fíjate que en, en Coahuila se, se derrumbaron tres silos de, de maíz con varias toneladas de grano y dos personas están lesionadas, ya, ya las llevaron a un hospital, pero otra más está desaparecida. No se sabe por qué se derrumbaron los hilos. Esas cosas como de cemento donde guardan el maíz y pues siguen buscando a uno de ellos. ¿eh?
2: Y en Pachuca un automovilista en, se, encontró, se encontró atrapado en el motor de su automóvil en un tlacuache que quedó enredado dentro del cofre de la unidad. Esto informaron fuentes policiales de Pachuca quienes de manera conjunta con autoridades ambientales acudieron al rescate y aseguramiento de la especie. Los hechos ocurrieron en la colonia Maestranza, de la capital del estado, donde un conductor notó que su unidad no arrancaba, pues obviamente le dio curiosidad, optó por abrir el cofre de la unidad en busca de detectar alguna falla mecánica, sin embargo, se llevó gran sorpresa porque se encontró con el animal que estaba ahí atrapado. Ante esto solicitó el apoyo al número de emergencias 911 quienes inicialmente canalizaron a personal de policía. Al arribo de los policías detectaron el animal que se encontraba enredado. Eh, pidieron apoyo al personal de medio ambiente, quienes acudieron de inmediato. Con diversas maniobras, el tlacuache pudo ser liberado y asegurado para su posterior traslado a las instalaciones de la unidad de rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre endémica y exótica de Pachuca, donde se encuentra sano y salvo. Se informó que el animal permanecerá bajo observación y resguardo.
0: Pobre Tlacuache, si ¿sí viste la foto, pobrecito, si sí es común, ¿eh?
2: Estaba asustado.
0: También fíjate, ¿sabes a quién les gusta meterse a los carros? A los gatos. Y también un amigo, Roger de Pascual, en paz descanse, hace un tiempo allí en prevención social, ¿sabes que se le metió a su, a su Volkswagen, a su pocho una, una víbora de cascabel. <ríe> Qué
2: miedo. Ahí
0: estaba en el motor, ¿tú crees? Sí, hay que tener cuidado con eso.
2: Lo bueno que en el motor y no en el asiento. Sí, imagínate. no ahí
0: estaba la pobre víbora. Y también en información del mundo, el presunto responsable del multihomicidio en un supermercado de la ciudad de Búfalo en Estados Unidos se describió como un fascista y un super, supremacista blanco en un documento de 180 páginas aparentemente escrito por él. Las autoridades de la ciudad de Búfalo aseguran que Peyton Gendron, de 18 años, buscó deliberadamente una localidad con alta población negra para cometer el crimen que dejó además a tres, tres personas heridas. De las 13 personas baleadas, 11 eran negras. De acuerdo con la policía, este joven habría manejado más de 320 kilómetros para llegar a, a, a esta ciudad ubicada en el norte de Nueva York, Búfalo. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Byron Brown, afirmó que el sospechoso llegó con la intención de tomar la mayor cantidad posible de vidas de personas de color. El ataque está siendo investigado como un crimen de odio racial. Se cree que este joven publicó en líneas un manifiesto de 180 páginas en las que llamó a los blancos a despertarse y matar afroamericanos y judíos, según un alto funcionario federal de Estados Unidos. En la página 165, bajo el título Matar a los enemigos de alto perfil, nombró al alcalde de Londres, Inglaterra, Sarki Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes, como uno de los tres hombres que quería matar, dice este invasor musulmán, pakistaní, ahora se sienta como representante de la gente de Londres, el corazón mismo de las islas británicas. La noche del sábado, las autoridades locales estudiaron detenidamente el documento que describe cada paso de un plan para matar a la mayor cantidad posible de personas negras. Habla del rifle de asalto semiautomático que utilizaría y da detalles del área de estacionamiento al que conducir, conduciría y de la red, por la que transmitiría en vivo el acto de violencia, transmitió, transmitió la, el ataque, Lupita Sevilla, cómo mata a la gente. En el documento de 180 páginas abundan los comentarios racistas y anti que argumentan que los estadounidenses blancos corrían el riesgo de ser reemplazados por personas negras, una ideología común en la extrema derecha conocida como la teoría del gran reemplazo. Pues ya va a estar en juicio... No la tiene nada fácil. Están cuidando también de que no se vaya a suicidar. No creo que se suicide, ¿eh? la verdad, pero bueno, más vale.
2: La guerrilla colombiana del ELN anunció este lunes un alto al fuego de 10 días para dar tranquilidad durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran en aquel país el 29 de mayo. Decretamos un cese al fuego unilateral. A partir de las 00 horas del 25 de mayo hasta las 24 horas del 3 de junio para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad, señaló la última guerrilla reconocida del país en un comunicado. El Ejército de Liberación Nacional aseguró que, que la decisión responde a su interés por generar un mejor ambiente político antes de conocer quién pueda ser el candidato ganador de una campaña liderada en las encuestas ...por el exguerrillero Gustavo Petro. La esta tregua cubre a las fuerzas militares... ...y de la policía de gobierno, del gobierno. dice nos reservamos el derecho de defendernos... ...en caso de ser atacados, agregó a través del, del boletín... ...que fue difundido en los portales de propaganda rebelde. El presidente de Colombia, Iván Duque... ...quien concluirá en agosto su mandato de cuatro años... Rompió en 2019 con los diálogos de paz que sostenía con el ELN Tras un ataque con explosivos en una escuela militar de Bogotá
0: Pues qué bueno, una traigua por lo menos 15 días Son las 7 con 16 minutos, regresamos en un momento Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. Whatsapp 477
1: 147 1100 Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas. De todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque violar
5: la constitución... ¡Traicionar a la patria! ¡Abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno! ¡Es traicionar a la patria! ¡Abandonar a las mujeres! ¡Es traicionar a la patria! ¡Abandonar a los periodistas y a los niños! ¡Es traicionar a la patria! ¡Están moralmente derrotados!
1: PRI en la Cámara de Diputados aprobamos eliminar el requisito de uso correcto del lenguaje en los lineamientos de los programas de TV y radio.
6: Así garantizamos la libertad de expresión y nunca más se limitará la diversidad de ideas.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la
5: Inclusión y la Diversidad.
0: Bueno son las 7 con 19 minutos y tenemos aquí en el estudio y le damos la bienvenida a Alfredo Martínez que viene de tu prepa en un examen Como estás, Freddy traes buenas noticias, a ver
5: platícanos Jaime claro que sí muchas gracias por la invitación y Buenas tarde a todos los radioescuchas. El día de hoy traemos excelentes noticias, ya que por parte de Secretaría de Educación Pública y Gobierno Federal se ha puesto en marcha este programa en el cual la gente mayor de 16 años que por alguna u otra razón no pudieron concluir con su preparatoria, esta es la manera más fácil, rápida, económica, pero sobre todo oficial de poder obtener ese papel tan importante que todos necesitamos ya en estos días.
2: Y hay buenas noticias porque hay descuentos, Freddy.
5: Exactamente. Para todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos, tienen los próximos 20 minutos para mandar un, un mensaje de WhatsApp al número 477-715-1555. Se los vuelvo a repetir, 477-715-1555, la palabra PREPA. Con esto van a poder asegurar un lugar dentro del programa en el cual qué es lo que cubre su guía que ya viene completamente contestada junto con estrategias y técnicas para acreditar el examen. La prepa únicamente la van a realizar con un solo examen de cinco materias básicas, opción múltiple, no van a clases, no van a cursos, ya que se van a preparar desde la comodidad de su casa.
0: Y es una buena oportunidad, ¿no?, para que después ya obtengan rápidamente el certificado tan necesario para muchas cosas.
5: Así es, es la manera más fácil, rápida y como te decía, oficial y económica. Les recuerdo, la guía ya viene completamente contestada, cualquier persona mayor de 16 años sin límite de edad puede obtener el certificado de preparatoria. Está ahorita la promoción del 50% de descuento a todas las personas que manden el mensaje PREPA al número 477-715-1555. Repito el número, 477-715-1555, en el cual con este certificado lo pueden utilizar tanto ámbito laboral, académico, en universidades dentro y fuera del país.
2: Alfredo, y si alguien ahorita que nos está escuchando manda el mensaje para cuándo, eh, se abre el periodo de exámenes
5: Mira, realmente se necesitan únicamente Entre uno y dos meses de preparación Para que se encuentren más seguros Al presentar el examen Lo importante aquí es que tenemos fechas muy seguidas y ya ellos también lo pueden elegir de acuerdo a cómo se sientan más seguros, lo importante realmente es asegurar el lugar dentro del programa porque pues si no se encuentran dentro no claro. van a poder escoger la fecha que quieran realizar el examen así que deja de pensarlo deja de darle vueltas no te quedes ya sin la oportunidad de poder concluir por fin con tu preparatoria esta es la manera más fácil y rápida de realizarlo te repito el número 477-715-1555 477-715-1555
0: que marquen en este momento, ¿no? Que
5: nos manden su mensaje su WhatsApp. de WhatsApp con palabra PREPA.
0: PREPA, ya con eso se comunican. Ya los
5: asesores telefónicos se van a poner en contacto con ellos directamente para brindarles los demás pasos que deben de hacer, ya que nosotros estamos con ustedes desde el momento en el que nos envían su mensaje hasta el momento que les entregamos su certificado.
0: Pues muy bien, Alfredo. Si puedes repetir el teléfono, digo, el WhatsApp, pues. Claro el número que sí. De WhatsApp.
5: El número es 477-715-1555. Repito, 477-715-1555. Todas las personas mayores de 16 años, sin límite de edad, que no tengan la preparatoria, Pueden obtener ya su certificado, repito, ya completamente contestada, y durante los 20 minutos, un 50% de descuento en todo su registro. Entonces, marquen ya el WhatsApp en este momento. Así es. Y
2: aprovechar este 50% de descuento.
5: Así es, es lo más importante, así que hay que aprovechar y no dejar pasar esta oportunidad tan, pues, tan sencilla que se encuentra en esta ocasión.
0: Muy bien, Alfredo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros, y ya sabe... Repite el número, por favor, por si nos claro, están sí. escuchando y luego no alcanzan 4, a apuntarlo.
5: 477-715-1555, les repito la palabra prepa, el número 477-715-1555.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo Martínez, y ahí estamos al pendiente.
5: Que pase una excelente tarde para todos.
0: Gracias, igualmente. Y bueno, pues vámonos con más información. Tenemos los sucesos de este día. Fíjese que en la Colina Obregón una mujer fue asesinada durante un asalto para robarle su camioneta. Un hombre también fue baleado cuando fue a cobrar la renta en Manzanares. De esto nos informa nuestro compañero Lalo Tapia.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Lupita, y a todo el auditorio. Pues Información sobre eh, pues, varios casos. Desafortunadamente, el día de hoy se registró una otra agresión con armas de fuego en contra de un hombre. Hay una versión en la que señalan que esta persona identificado de manera preliminar como Pablo, de unos 40 años. Había llegado a cobrar la renta a una tienda de abarrotes ahí en la colonia Manzanares, concretamente en la calle Valle de Manzanares y calle Mármol. Ahí supuestamente había llegado a cobrar la renta y precisamente el rentero la persona encargada de ahí de la tienda eh, fue quien le agredió con armas de fuego. Eh, por lo menos en tres ocasiones fue trasladado y lesionado a recibir atención médica en condiciones graves y el responsable no fue detenido a pesar de los operativos que montaron las autoridades para poder ubicarlo. La mecánica y la versión que se tiene de manera pre preliminar pues es eh, no ha sido no ha sido confirmada por parte de las autoridades... y ya serán ellos precisamente quienes confirman o desmientan esta, esta versión. Y por otro lado, eh, ayer cerca de las 11 de la noche... Stephanie Goretti, de 26 años, eh, fue agredida a balazos allí en la colonia Obregón. Eh, se decía que, que de manera inicial que, que el robo, la agresión había sido más bien eh, por un intento de robo de la camioneta de esta joven. Sin embargo, pues eh, no ha sido confirmado tampoco por parte de, de las autoridades. Hay otra versión que señala que sí se trató de una agresión precisamente de manera directa en su contra pero pues igual esperaremos información oficial por parte de la fiscalía de los detenidos de los responsables perdón no hay ningún detenido está bajo investigación pues el, el poder dar con el paradero de los responsables y obviamente como lo mencionamos confirmar la versión que que, que se tiene o la mecánica de, de esta agresión y bueno del fin de semana pues ayer también se reportaron algunos casos ahí en la comunidad San José del Clavel se localizó una persona fallecida eh, estaba envuelta en una sábana esto sobre un camino de terracería y pues fue llevado al CEMEFO para poder determinar la causa de muerte es un hombre del cual no se dieron a conocer mayores detalles también en San Juan de Otates se localizó el cuerpo en estado de descomposición aparentemente o más bien de un hombre de igual forma se aseguraron algunos casquillos ahí en el lugar, algunos otros indicios y el cadáver también fue llevado al CEMEFO para poder hacer las investigaciones correspondientes y pues obviamente determinar o confirmar la identidad de este hombre que fue asesinado ahí en este, en este lugar. Y bueno, de los otros casos del sábado, pues eh, la colonia San Miguel se reportaba una agresión a balazos hacia un hombre de 39 años y un adolescente. Eh, Héctor Manuel, de 39 años, conocido como El Grande, falleció mientras recibía atención médica y el adolescente pues eh, fue reportado estable de salud, afortunadamente. También en la colonia Delta de Jerez, eh, Luis Ángel, de 18 años, fue asesinado en el lugar y dos personas más fueron trasladadas a recibir atención médica una mujer que fue dada de alta, no eran graves las lesiones... ...y Isaías falleció mientras recibía atención médica. Eh, también en la colonia Lomas de la Trinidad, el sábado hubo otro, otro caso... ...en el que José de Jesús, el Chuyvaca de 21 años, fue asesinado... ...y en la comunidad de las Sandía se localizó un cuerpo también en estado de descomposición. Entonces, pues varios casos de asesinato, varios homicidios que se registraron... ...durante este fin de semana... Jaime Lupita, hasta el momento el conteo de este mes de mayo suman 32 los asesinatos confirmados y bueno, eh, lo hemos mencionado en varias ocasiones, el, el promedio diario continúa en dos hechos por, por día, hay días que son bastante tranquilos, hay días que son bastante ajetrados, pero finalmente el promedio se ha mantenido en dos asesinatos por día. Es la información que se tiene hasta el momento. Ojalá que sea una noche tranquila. De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente. Muy buena tarde.
0: Y la información. Y ya le
2: comentábamos al inicio de este espacio informativo. Si usted sabe dónde está o, o conoce algún dato que le pueda apoyar a las autoridades sobre el paradero de Luis Fernando Rodríguez Navarro. Eh, tiene 34 años. Mide 1,85 de estatura. Pesa 88 kilos es de ojos color café, el mismo, eh, tiene pues poco cabello, eh, tiene barba y la nariz amplia. Si usted tiene datos, puede mar marcar al 477-581-5847, 477-581-5847.
0: Sí, pues está perdido desde el día 13, ojalá que si alguien lo ha visto, repórtenlo al 911, por favor, o también al teléfono 477-581-5847.
2: También a través de nuestra de nuestras redes sociales, ahí puede ver eh, la fotografía que circula eh, sobre sobre Luis Fernando Rodríguez Navarro para que bien pueda proporcionar algún, alguna otra
4: información.
0: Y precisamente, fíjate Lupita, que el municipio está colaborando con la Fiscalía del Estado, precisamente para dar con el paradero de Luis Fernando Rodríguez, el que acabamos de mencionar, que es hijo del presidente del Patronato de Bomberos de León Sabino Rodríguez. Nuestro compañero Jorge Camarillo tiene el reporte.
4: La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos informó que el caso de la desaparición de Luis Fernando Rodríguez Navarro, hijo del presidente del Patronato de Bomberos de León Sabino Rodríguez Rendón, ya está en manos de la Fiscalía, con la colaboración del Ayuntamiento.
2: Se está coadyuvando, de hecho de manera personal he tenido algo no, así que en, en comunicación con el padre, pero esta es una investigación que le toca a la Fiscalía, pero estamos coadyuvando con la información que se tenga en la mano.
4: ¿No tienen al respecto algún dato que puedan adelantar todavía? No
2: podemos dar ninguna información hasta este en tanto se, se esclarezca. Me da mucha pena, pero ya saben que esto no se puede comentar.
4: Sí, gracias. Cabe mencionar que la desaparición de Luis Fernando, de 34 años de edad, fue reportada desde el pasado viernes 13, según una publicación en el perfil de Facebook de su papá Sabino Rodríguez. El último contacto que se tuvo con él fue cuando salió de su trabajo a la una de la tarde. Luis Fernando conduce un auto marca Fiat color naranja con placas GLK300C. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. <música>
2: También tenemos información con nuestra compañera Tere Vergés, ella señala que el secretario de salud Daniel Díaz Martínez informó que la joven sobreviviente del ataque en, eh, por parte de la Guardia Nacional en Irapuato ya se encuentra en su casa recuperándose.
7: Todo el trabajo lo realizó el IMSS, nuestro más sincero reconocimiento y felicitación porque oportunamente la atendieron, pero el gobernador nos pidió que estuviésemos muy pendientes, Entonces, tuvimos una muy buena comunicación con el delegado y con el director del hospital del IMSS de Irapuato, donde fue intervenida la primera vez, donde fue recibida, y bueno, la lesión sí fue muy grave, afortunadamente ya está viva, pudo conservar el brazo, se lo salvaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, parece tener secuelas, ¿no? Porque pasa muy cerca eh, del plexo brachial, donde van no solo los nervios, sino las arterias y las venas que le dan circulación y movilidad y sensibilidad al brazo, entonces todavía no sabemos exactamente qué secuelas va a ser. Una vez que se opera la primera vez y se estabiliza, nos pide el delegado el apoyo para trasladarla en una ambulancia del SUE, Sistema Estatal de Urgencias, hacia, hacia la clínica T1. Subo trabajo en equipo colaborativo participación, siempre buscando la, la mejor para, para ella, es una situación que lamentamos mucho, el trabajo principal lo hizo el IMSS, pero sí hubo una coordinación muy importante y hasta la fecha seguimos en comunicación tanto con el IMSS como con la universidad, dado que ya fue dada de alta y el tratamiento que necesite posteriormente la rehabilitación, la terapia y las consultas de seguimiento o cirugías que pudieran necesitar, eh, vamos a seguir tratando de trabajar en equipo como lo hemos hecho hasta ahora.
2: Pues ahí está lo que dice el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, en torno a este caso. Por otra parte, en el municipio de Pénjamo, un hombre de 36 años murió antes de llegar al hospital a consecuencia de los disparos de arma de fuego que dos sujetos le realizaron el pasado 14 de diciembre del 2021 en la colonia La Loma. Investigadores de la Fiscalía General del Estado obtuvieron datos sobre este caso señalan que eh, pues estuvieron atendiendo el reporte y demás y ahora eh, se pudo vincular a proceso penal por su probable intervención en el delito de homicidio calificado con agravantes de premeditación y ventaja en audiencia inicial un juez de control determinó vincular a proceso penal a José Enrique a quien apodan el pizzas el pizzas e Ignacio Giovanni quien, quienes se acercaron al domicilio del fallecido cuando éste realizaba tareas de pintura en el inmueble junto con otros dos masculinos y desde una motocicleta en circulación el, le realizaron al menos 10 disparos con su arma de fuego, es un arma corta, de los cuales tres proyectiles se arrojaron a su cavidad toráxica y abdominal, eh, resultando... Lesionado eh, gravemente. La pareja de asesinos o presuntos asesinos dio aproximadamente tres vueltas por el frente del domicilio ubicado en la calle Las Rosas de la colonia La Loma, en donde Ubaldo, de 36 años, se encontraba con dos ayudantes pintando el exterior de una casa y a la tercera se frenaron y gritaron: Baldo. Y la persona que viajaba en la parte trasera de la motocicleta sacó un arma de fuego corta cromada y comenzó a disparar en contra de los ofendidos. Los agraviados corrieron al interior para resguardarse y fue cuando ya no escucharon ruido salieron y se encontraron a Ubaldo lesionado de inmediato. O lo subieron a una camioneta y lo trasladaron al hospital en donde más tarde les informaron pues que ya no contaba con signos vitales. Al tener conocimiento de los hechos por medio del trabajo social de, del Hospital General de Pénjamo, la agencia de investigación criminal desplegó personal para atender el ingreso de un hombre de 36 años, quien falleció al recibir las primeras atenciones. El ahora oxiso presentaba lesiones en el abdomen producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar de los hechos, personal pericial de la Fiscalía obtuvo casquillos percutidos de arma corta y daños en una fachada, en la fachada de una vivienda y en ventanas. Al interior, sobre la entrada del patio principal, localizaron manchas de, de líquido rojo, un rastro de, de, de huellas de calzado, entre otros indicios. La detención y aseguramiento de, de este hombre y su cómplice de nombre Ignacio Giovanni pudo ser posible por una serie específica de eventos en los que los agentes de investigación de la Unidad de Investigación de Homicidios cumplimentaron un procedimiento legal en procesos para poder detener a, a estos sujetos. Al comparecer en la audiencia inicial que fue por videoconferencia José Enrique e Ignacio Giovanni fueron imputados por la Fiscalía y la autoridad judicial determinó conceder una investigación formalizada tras dejar vinculado proceso penal a ambos por el delito de homicidio calificado con agravante de premeditación y, y ventaja por lo anterior, estas, estas personas quedarán en la cárcel por todo lo que dure el proceso hasta la espera de la audiencia de juicio oral en donde podrían ser sentenciados a muchos años de prisión.
0: Maquillete nada más que caso. Y en otra información, el representante de la Alianza de Taxistas del Estado de Guanajuato, José Luis Guerrero, se reunió con el director del transporte del Estado, Ismael García, y con el subsecretario de Gobierno, José Luis Manríquez, y precisamente sobre esto habla José Luis Guerrero.
4: Este, deseo manifestar en relación a la reunión de hoy con el subsecretario de Gobierno, con el licenciado José Luis Manrique y con el director de transporte del estado, el ingeniero Ismael, este, hubo avances muy significativos, muy importantes para el gremio del transporte. Obviamente analizamos que lo más importante es que en el reglamento de la nueva ley vengan este, condiciones para que se pueda garantizar el servicio y se pueda prestar un servicio de calidad y calidez, esto en el servicio eh, particular privado. Obviamente el taxi verde tendrá otras condiciones donde podrá prestar el servicio en todos los ámbitos, es decir, desde plataforma, eh, por servicio de WhatsApp, por servicio telefónico y por sitio y por ruleteo. Entonces, eh, quiere decir que vienen cosas buenas para el sector, quiere decir que el, el actual director, el ingeniero Ismael, se compromete a aplicar la ley se compromete a trabajar con los gremios y sacar adelante esta nueva eh, ley de transporte del Estado que sin duda hoy los transportistas exigimos que, eh, que se aplique y que prevalezca el, el Estado de Derecho para bien de, de todos los prestadores del servicio. Decirles a, a los ciudadanos guanajuatenses, a todo aquel que quiera meter su, su, este, su carro particular pues que no haya ilusos para que no haya desilusionados, porque el servicio está sobreofertado. Entonces, el concesionado tendrá que hacer una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Y fin, man, finalmente prevalecerá eh, quien preste el mejor servicio, quien tenga eh, la calidad, el profesionalismo en este, en este servicio. no Entonces, yo creo que, que la reunión fue muy buena, muy buena en el sentido de que nos comprometimos a trabajar por el bien de este sector. Entonces, enhorabuena e informo que se trabajó eh, muy puntual en el tema de, de la nueva ley y las condiciones que marcarán el nuevo reglamento para que haya, sea un servicio garante, un servicio seguro y puedan venir mejores cosas para los prestadores del servicio público de alquiler en su modalidad de
0: taxi. Bueno, pues ahí está esta reunión recientemente con precisamente con Ismael García y con la secretaria del gobierno, a ver qué sucede. Al principio, pues había mucha desorientación, desinformación, bueno, incluso
2: hasta inconformidades.
0: Inconformidades también. Y bueno, parece que hablando se entiende la gente, dicen ¿no? a ver si, si es cierto. Vámonos a una pausa, son las 7 con 40 minutos. Regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp
1: 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
6: Estás en bajo fuego, bajo fuego. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
1: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 1839
2: 477-495-1839. No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
6: Somos
1: grandes, somos fuertes, somos león.
3: En el poder de las noticias y bajo fuego, bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, cien por ciento confiables confiable, confiable, confiable. Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Reportes, comentarios sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477 495 18 39. 477
0: 495 18 39. Disponibles bueno, las 7:43 de la tarde, todavía de tarde. Y sigue haciendo bastante calor. Estamos a, en este momento 30 grados, ¿eh? bastante caluroso. Le damos la bienvenida aquí en el estudio. Ya se encuentra con nosotros Alejandro Zapata. Él es criminólogo. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Jaime. Gracias, muchas gracias. Un placer. Oye, pues para platicar, cada vez que decimos las noticias de. Pues todos los días que referimos noticias. Mujeres desaparecidas en todo el país. Este. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve un criminólogo? Este, este fenómeno no es nuevo, ¿no? Pero o, o son los medios o se ha incrementado. Bueno, mira, eh, sí, sí tiene
8: parte de, de todo. Nada más que quisiera comentar antes cuando hablamos de temas delictivos, eh, en este caso tan delicados, debemos separar las opiniones de un análisis, uh -huh. bueno, de, de un análisis a los hechos y de especulaciones a, bueno, a opiniones ya meramente sustentadas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, brindamos un análisis de bueno, vamos a brindar un análisis desde el punto de vista criminológico. Eh, nosotros en criminología hacemos un cuadro de factorización, que es ese, bueno para hacer cualquier tipo de análisis delictivo, no? ¿A qué nos referimos con ese cuadro de factorización? factorización. Obviamente que hacemos eh, dividimos los factores que contribuyen a la realización de una de una acción. Ya sea eh, desde el punto de vista victim, victimológico o criminógeno. Eh, caben dos puntos principales, ¿no? que son los factores endógenos y los factores exógenos, son los que nosotros trabajamos principalmente en criminología.
0: ¿Esos cuáles son? ¿Los endógenos? Y... Así
8: es, lo, los endógenos tienen que ver con, con lo que va al interior del ser humano, de la persona. Y tiene que ver con sus pensamientos, con sus ideologías, con su salud mental, con su salud física, ¿no? Todo lo que está al interior de la persona, todos esos son factores. Es decir, que si nosotros realizamos un acto eh, en un momento en el que estuvimos, eh, tenemos una enfermedad mental o tenemos cualquier factor que tiene que ver con nuestros órganos y eso contribuye a nuestros actos, pues eh, le podemos denominar que es un factor endógeno. Y, el, y los factores exógenos tienen que ver con todo aquello que está fuera del ser humano, que tiene que ver con su núcleo social, ¿no? la familia, eh, sus parejas, en general todo lo que está fuera de esta persona y que contribuye al comportamiento de, de esta persona. ¿no? ¿A qué voy con todo esto? De que cuando hablamos de una conducta victimógena, es decir, que somos víctimas o que somos eh, victimarios, pues hubo un núcleo. Eh, que se contaminó de alguna forma, por llamarlo, de acciones eh, exógenas o fuera de nosotros que contribuyeron a nuestro externos. comportamiento, así es, o que ya en un punto muy, muy analítico que está dentro de nosotros, que eso es lo que hace que nuestro comportamiento sea de, de alguna manera. no eh, ¿Qué quiero decir? Que no todo, no todo es culpa de la persona, ...ni todo es culpa de, de la parte social o externa... ...siempre tiene que haber un cúmulo de, o una conjunción pues, de estos factores... ...para que una conducta se realice... Eh, ...yo explico todo esto porque no es nada sencillo dar una explicación... ...del por qué se está generando este fenómeno con una opinión simplificada... ...siempre hay que tener un análisis uh -huh. mucho, más, mucho más completo... ¿no? ...pero sí, sí hay factores, eh, en este caso que están contribuyendo mucho más fuerte a que esto se esté realizando, eh, principalmente bueno ese es el factor familiar, no, nos vamos a enfocar ahora en, en factores exógenos, porque los endógenos tenemos que ir mucho más profundo, no, tenemos que hablar de psicología, tenemos que hablar de cuestiones clínicas que serían otro tema eh, a analizar con más profundidad. En este caso vamos a hablar de factores exógenos que tiene que ver con la cuestión social. Eh, por ejemplo, me comentabas que si tiene que ver con el tema de los medios o, o, o qué es lo que está pasando, que si esto siempre ha existido o es ahora que las redes sociales, pues de alguna manera... Cambio. Exactamente, o que, la, o que las redes sociales, pues de alguna forma contribuyen a que sea más público, ¿no? Y que cualquier conocimiento, pues por llamarlo de alguna forma, se haga, uh, se haga moda o se haga tendencia o se haga en estos casos algo... Eh, pues de, de dominio público o viral como le llaman pues actualmente eh, qué contribuye bueno pues eh, como la he estado comentando la cuestión familiar tiene es es, es como uno de los factores eh, predominantes en todo esto eh, la cuestión social también tiene que ver, por ejemplo, con, con la música. Vamos a ir paso a paso, pero quiero dar una explicación un poquito más, más sí, rápida, por, ¿no? Por el
0: tiempo que tenemos. Así es,
8: exactamente. Eh, ya si la gente, bueno, pues eh, quisiera que habláramos de, de temas un poquito más concretos, pues ya los, los mencionamos. Pero eh, por, voy a poner un ejemplo muy rápido. Dentro de, de, mi, de mi trabajo, que es esa parte eh, criminológica, dando clases y, y demás, eh, también tengo una faceta de, eh, que, que es muy importante para mí eh, que tiene que ver con el tema la cuestión artística ¿no? la música, la pintura, el arte y en una de estas eh, oportunidades que tuve de ir a un, a un, a un, este, a un evento social eh, yo les ponía la parte musical ¿no? para, para que hubiera un, un ambiente bueno ahí. y en algún momento me pidieron que pusiéramos música para los niños, ¿no? Porque era una, una, un ámbito familiar. Entonces, pues ahí me tienes, ¿no? Este... Buscando... A, este... Cepillín. Y, y... Porque era... Porque era para, para niños. De, de, de seis a 9 años, ¿no? Entonces, pues yo ya tenía el repertorio, ¿no? Para la música. Entonces ya... Eh, llamo a los niños para que vengan. Y le digo, ¿qué canción quieres cantar, no? Era para... De, de expresión claro. musical. Entonces el niño me pedía, me dicen casi todos los niños, eh, Santa Fe o no sé cómo se llama, eh, Santa, Fe este, Santa Fe Clan y yo, ay, no, pues no tengo esas, ¿no? Eh, eh, bueno, a lo mejor ignorancia de mi parte, tal vez, pero en mi mente eh, la música para niños era... Claro, la, ah, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, me dice no, ahí búscala, y entonces la busco en internet, la bajo y se las empiezo a poner en karaoke entonces la música era de yo soy funeral bueno, de tal y yo las puedo todas y todos este no me hacen los mandados o sea niños de 6 sí, a 8
0: años increíble
8: entonces eh, por qué doy este ejemplo la parte social y sobre todo la música en estos casos digo está, está, son temas muy extensos pero quiero explicar lo que estoy de lo, de lo que me estoy refiriendo ya se está normalizando pues una conducta violenta el respeto hacia el prójimo también ya está demasiado eh, desgastado, desgastado. Pues. ya está desgastado, ya el, eh, el, por ejemplo eh, estos niños ya traen como normalizado de que ellos las pueden todas y nadie les puede decir nada porque si les dicen van a actuar con violencia y eso está bien.
0: Lo están viendo normal.
4: Es
8: completamente normal. Entonces, para ellos ya no existe ese factor. En criminología le llamamos factor repelente para el delito. Ya no existe. Sencillamente es un acto normalizado para ellos. Eh, cuando nosotros analizamos el, el perfil de los delincuentes actuales, que tiene que ver con toda esta, esta situación, vemos que la mayoría son jóvenes, o sea, son jóvenes, incluso menores de edad que el narco ya los utiliza para hacer determinadas acciones, que ellos se juntan para hacer determinados eh, actos y, y, y ya no hay ningún factor, o sea, ellos tienen en mente que yo quiero esto y lo voy a hacer a como de lugar y no me importa lo que tengan que hacer no hay no, ningún freno, no hay frenos, no hay factores repelentes, entonces eh, eh, quise dar esta explicación muy rápida espero que haya sido así rápida para, para, para llegar al punto que, que con el que iniciamos, que fue el tema de de la afectación a, la, a las mujeres, eh, privándolos de la vida. Particularmente creo que tiene que ver con, con toda esta cuestión de, de que los jóvenes grupos delictivos tienen ya en mente que pueden poseer lo que quieran al momento que quieran. Y por el otro lado, eh, este, esta libertad mal comprendida de parte de varias eh, mujeres pues no estoy, eh, eh, quiero aislar totalmente la, la cuestión eh, machista y todas estas cuestiones de género, es una opinión que, que busco sea clara ¿no? eh, estoy completamente de acuerdo que lo, los géneros eh, son totalmente somos totalmente iguales pero si sí hay, sí hay posiciones en las que debemos tener mayor cuidado por nuestra propia esencia no eh, en, en el análisis de la conducta delictiva, por ejemplo, eh, y, y con encuestas lo hemos realizado, ya lo, los jóvenes eh, empiezan a analizar a sus víctimas y por propias palabras de estos chicos dicen, es que mira, a, hoy en día, los mismos chicos nos dicen, está muy fácil conseguir una chica. ¿Por qué? Porque ellas este, quieren ya no se privan de nada quieren salir a cualquier hora, no les importa, no le hacen caso a sus papás. Entonces son así lo comentan ellos, son víctimas fáciles. Incluso hay chicas que pueden que podemos invitar, dicen ellos que no conocemos y se quedan con nosotros ahí a la fiesta y hasta el siguiente día. O sea, es, es ese sentido de protección de, 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 de algún grupo de mujeres, no de todas, obviamente está generando que la, el pensamiento elictivo eh, en, en cuestión de los hombres que se dedican a esto, vamos, que tienen eso en mente, pues les sea más sencillo, sencillo. mucho más sencillo. No sé si me está explicando sí, con sí, todo sí, esto.
0: Sí. ¿no? Y aquí, entonces, ¿dónde quedan valores? No hay, y la educación nada tiene que ver, porque lo mismo delique un chavo que no sabe ni leer ni escribir que un, una persona con doctorados y maestrías. Sí,
8: lo, totalmente, de hecho. Eh... A lo mejor, bueno, por poner un, 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 una cuestión a lo mejor demasiado ortodoxa, pues, decían entre la gente de del barrio, pues, ¿no? Aquí te pueden quitar tu celular o te pueden quitar este, cuestiones, cosas de tu coche, pero allá, en esa colonia donde hay porriquillo, te secuestran. O sea, te quitan los órganos, ¿no? O sea, es diferente nivel de criminalidad, pero... La vestimenta, la imagen, no tiene nada que ver con la capacidad de causar daño y sobre todo eh, la forma o, o, o el no tener ninguna privación de conseguir dinero, porque todo es eso. Entonces, en función del dinero. En función tiempo. del dinero, este, no les importa. no Si yo estoy acostumbrado a tener un nivel social, socioeconómico, pues no me importa o sea lo que tenga que hacer, si tengo que... Eh, privar de, de la libertad o, o, o de tu salud lo voy a hacer ¿no? y ahí en una criminalidad más, más de bajo perfil a lo mejor me va a estar con tu teléfono ¿no? pero bueno por ahí ¿y va no
0: piensan en, en que si los agarran nos van a meter a la cárcel?
8: fíjate que ese es un tema muy muy importante y que, y que inconscientemente llegamos eh, es un punto de vista muy particular Jaime. creo con, con la experiencia que hemos tenido no sé a qué nivel pero creo que el gobierno ya no es el poder, Jaime, no sé no. a qué nivel, no sé a qué nivel, no sé a qué nivel este, y respeto a los buenos políticos porque los hay, pues de verdad que los hay, pero eh, no sé a qué nivel mmm, ya no son ellos el poder, pues. Ya no ya no pueden hacer a veces las cosas porque ya hay poderes más arriba. Ya
0: explico? no hay gobierno, como ya dicen no. los abuelos. O
8: lo hay, si sí hay gobierno, pero ¿quién es el gobierno ahora?
0: ¿Quién gobierna? Exactamente,
8: ¿me explico? Entonces, eh, en temas, por ejemplo, con, con, con el de esta chica de Bani, por, por ir entrando un poquito al tema. En el tema. Así es, eh, si te robas, por ejemplo, es muy simple una comparación. Si alguien se roba un, un, un autoestéreo o, o comete algún delito, no no tardan a veces un día en detenerlo.
0: No, me horas.
8: O sea, tardan horas y la gente inmediatamente lo atrapan. Y en delitos como este de, de gran impacto, ¿cómo es posible que con todo el, con todo el arsenal de, 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 de seguridad que tiene no han podido... Resolver eh, tecnología, eh, o sea, no, no eh, eh, es, es totalmente irrisorio. Pero cuando te das cuenta o cuando analizas que hay gente poderosa económicamente, entonces todo se vuelve turbio, ¿no? Entonces todo es complejo. ¿Qué interpretación le le, le doy personalmente? el
0: caso de Evan, caso
8: de que hay algo más que no permite aclarar las cosas o que lo o que tienden a ser lo más hermético, creo que le están dando tiempo al tiempo para que salgan librados gente que puede, ¿no? Esa es una opinión totalmente este superficial, pero pero tiene un sentido con lo que estamos hablando ¿no?
0: pero es que como se dieron las cosas y el, cómo enredaron todo, se ha enredado y está, qué pasó con la empresa de transportes, las las este Cómo rodeó el, el, el restaurante, cómo apareció una cisterna, cómo hay una segunda resultado de la necropsia diferente a la oficial.
8: Mira... Eh, eh, entonces
0: algo, hay, hay algo muy poderoso arriba.
8: Es, eh, me atrevo a decirme, a decir, perdón, que, que que lo hay. Insisto, no sé a qué nivel, pero es una opinión particular y analítica, pues, bajo un concepto eh, profesional, pues, porque es lo que estamos haciendo. Eh, es irrisorio que el papá o los familiares les estén diciendo dónde busquen. pues. No es o sea, bien, no es posible. De verdad, mira, es tan irrisorio que me, que me, acaba, de, que me acaba de salir del alma la, la risa. Es que, o sea, tú los ves en las calles, en las carreteras, ¿no? A, a, a las autoridades y, y tratan de ser imponentes, ¿no? Con sus armas y, y ellos se sienten bélicos y, y, y tratan de imponer, pero cuando tienen, cuando tienen que hacer su trabajo... Causan risa, pues.
0: Sí, no, pues, dices, es, no, es no. increíble, ¿no? No,
8: no, no, el señor les tiene que decir, búsquenle aquí. Ah, ok, señor, está muy bien, por ahí le buscamos. No, ahí
0: va mi <risa> autopsia.
8: Exactamente.
0: Este, y es que es increíble que hayan cateado el lugar y no la hayan encontrado antes, la sembraron.
8: Sí, mira, eh, si sí, 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 uh, sí, pues podemos ser un, 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 no en este momento, pero en algún momento podemos ser un... un, un... Un, un este un experimento social y si, y si hacemos una, una llamada extorsiva pues nos van a agarrar
0: fácil ¿no? nos,
8: inmediatamente nos interceptan salimos de aquí y nos interceptan porque ellos saben
0: todo no, <risa> está bien complejo esto nos llevaría sí. horas este Alejandro Zapata sí, criminólogo sí. por el tema pero este luego platicamos más porque da para mucho ¿no? sí claro pues, porque claro, claro. porque estamos así en esta situación que da miedo salir a las calles, ¿no? Dices, si ¿las autoridades de verdad no pueden?
8: Creo que no.
0: No, se podrían
8: llevar no, a es, Creo que no, no pueden. Eh, y les da pena decir que no pueden. Y en lugar de eso, pues, se justifican, Creo, creo yo. Es una opinión muy particular que... Eh, la sociedad debe tomar en cuenta que no que, que, ahora la contraparte es que no, no no toda la chamba es de ellos, ¿no? también nosotros debemos cuidarnos ¿no? y hacer nuestro papel, o sea, por eso digo es un tema más complejo que necesitaríamos más tiempo para analizarlo más detenidamente eh, y poder brindar unas, unas explicaciones mucho más más acertadas ¿no? más analíticas
0: ¿Y, ¿y qué nos queda como ciudadanos?
8: Pues hacer lo que nos corresponde, de, de, debemos saber que seguridad pública no significa policía. ¿eh?
0: No, es un, no, 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 son muchas cosas. sí, eso, no, sí es,
8: es, es una seguridad en el público y ahí nosotros tenemos un papel muy importante, hacer lo que nos corresponde, cuidarnos. O sea, no, no podemos nosotros decir, es que me, me voy a subir en un vehículo totalmente eh, alcoholizado y que el tránsito me cuide, ¿no? No, ellos deben de estar al pendiente pues claro que no o sea, tú, tú tienes que hacer tu trabajo saber qué zonas puedes eh, visitar qué zonas no en qué horarios con quién acompañado dónde informarte hacer un núcleo social o sea tenemos que hacer mucho trabajo nosotros y y, a, eh, y apoyar cuando las autoridades estén haciendo su trabajo ¿no? cuando nosotros hagamos lo necesario porque después ya cuando analicemos este caso si es el si es que así si la audiencia lo, lo requiere o lo solicita ya lo veremos, ¿no? Pero, pero cuando hagamos lo que a nosotros nos corresponde, entonces ahora sí vamos a exigir a las autoridades lo que tienen que hacer. Pero si nosotros no hacemos lo que nos, lo corresponde, que nos corresponde, entonces ya nada más estamos exigiendo, 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 cuando no hacemos lo, ni siquiera lo que a nosotros nos toca. Lo mínimo, ¿no? ¿no? Así es.
0: Híjole, el tema da para mucho. Ya te entrevistaremos después a Alejandro Zapata, criminólogo. por Gracias por estar con nosotros y estamos al pendiente.
8: Jaime, es un placer. con ¿Sus redes sociales? Sí, mira, así me pueden encontrar como Alejandro Zapata en Facebook. Y, eh, esto, bueno, eh, vamos a pasar un WhatsApp que, que normalmente por ahí también lo, lo trabajamos. Y tenemos un canal en YouTube que se llama Crímenes Reales, que precisamente analizamos este tipo de casos con, con situaciones más específicas y desde este punto de vista. En WhatsApp, si me permites, es claro. 477-674-2192. Y, bueno, podemos apoyar con cualquier investigación, análisis, allá todo dicho,
0: muy bien pues muchas gracias, gracias por estar aquí y darnos este panorama que nos hace falta, gracias,
8: un placer Germán gracias
0: y llegamos al final de este espacio informativo Le agradecemos que nos haya acompañado Pero le invitamos a que siga aquí Porque sigue el poder del fútbol Los servicios informativos de la poderosa RPL Presentaron
1: El noticiario policiaco De mayor audiencia en la región
0: Bajo fuego
1: Gracias por tu atención